0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana liberando a dos seres multidimensionales
1: Energía Man y Cake Man,
2: ¡Y los latinos!
1: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes y e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el, el paradigma del, del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito Pero... Bienvenido a
0: Energía Rebelde <risa> Grabado en Radio Infante 1415
1: ¿Qué tal, patón? Muy bien, Wacky <risa> Races ¿Cómo se llama la mina? La Penélope La
0: perseguían todas oh, oh, oh. Igual que la mejor energía Muy bien La energía te persigue
3: tal? a ti, te llega, te controla y te absorbe
0: Y te cambia ¿Sí? Hoy, hoy día tenemos a un optimista y gran entrevistado. ¿Quién es? ¿Ya? César Sáez. Él ¡Ah! es profesor de la Pontificia Universidad Católica en Ingeniería Química y Bioprocesos. ¡Wow! Notable, ¿no? ¡Súper! Sí. Oye, ¿Tenía algún saludo? ¿A quién? ¿A no. ¿A nuestros líderes para que cambien su visión optimista de en la energía renovable? <risa> Así que eso vamos a ah, de eso, de,
1: eso Vamos a hablar de energía, oh. vamos a hablar de, de leña. Mm, y... Excelente. Qué bueno, hasta muy buenas entrevistas que nos de otra misión de, claro, de seguir con todos estos temas de combustible. Va a poder preguntar más porque que no cacho. No, sí, hay que preguntarle. Hay que aprender. Oye, eh, energía... Eh, ¿Qué? ¿Qué? qué nos <ríe> no va a traer eh, el clonovistor. Chumfli. Es como una tele que puede ver cuestiones del, del pasado y atrás del el electromagnetismo captar las ondas cognitivas Uah. y videos de que pasó en el pasado en hechos. Es como la espada de Uguri. ¿No? ¿Así? ¿A qué? ¿A qué? Es, es que hay un capítulo parece que va el, el pasado o el futuro. leono, no? No, león, no. ¡León, no! ¡Ayúdame,
2: León, no! Porque <risa> si en
0: esa película aparece, ¿no? ¿La sí. Pantro. Eh, no recuerdo cuerda a ser Chitara
1: ¿Cómo? Chitar a alguien tiene que ser de chitar. Sí, pues bueno, alguien rica y rápida y fácil. Oye, todo ya... Y... Que no te ¿Qué? 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 energía.
4: ¿Qué? ¿Es el amor? ¡Oh! Amor!
1: ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? 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 Oye, tanta luz. Sí, vine eh, tan rápido porque estoy utilizando leña seca, que sí, se combustiona más rápido que la leña húmeda. Entonces,
0: eh, como combustible estuve en, el, en Temuco, tuve tiempo para allá, dejar lista la casa y me vine para acá rápido. Si no con la leña húmeda hubiera estado... Todo el esta loya Sí, y hubiera llegado más tarde. Saludos a
1: Temuco. Saludos a Temuco, una de las ciudades más contaminadas de Chile. Correcto. Dicen, junto que... Con Cuyayque. Cuyayque. Dicen que es la leña. Como decíamos, la leña seca de la leña mojada, que eso ayudaría mucho. Sí, así es. Eh... ¿Qué me trajiste? ¿Qué no trajiste ¿Qué ¿Qué Es que
0: hablar acerca de la leña. ¿Eh? Tenemos tanta leña y no la hemos sabido gestionar bien la Chile. desde hace tiempo. Ese es el principal combustible, tanto a nivel residencial. Entonces hay varios problemas. Hoy día hablé con, con el niño Rata, el niño Rata, que es rata que proviene de Tremuco. ¿Ya? Y él me decía que, siendo que hay lugares certificados para comprar leña seca, eh, es más cara que la leña húmeda, porque hay mucho comercio negro, mercado negro de la leña. Entonces, en cualquier parte, principalmente a las afueras de Temuco, tú puedes comprar leña húmeda, que es más barata. Entonces, el, el problema es justamente es que hay gente que no puede acceder a, a pagar, eh, el alto costo de la leña seca certificada Entonces compra ese tipo de leña Y falta el tema cultural, por supuesto Porque dice la leña seca En verdad es mucho mejor
1: Podría ser más rentable Rigid. Eficiente Wow Oye, ¿y ¿qué, oye, qué hay que hacer entonces? ¿en qué? Qué? Eh, políticas, cultura, educación eh, Yo creo que de todo un poco Y eh, incentivar
0: eh, Varios puntos por ejemplo, este mercado negro, bueno, volverlo un mercado blanco. ¿Por <risa> No sé, hacer <risa> un mercado limpio, no sé cómo ser, cuál será el protagonismo al, al mercado negro. Eh, pero es darle las certificaciones para que vendan leña seca. O sea, eh, hacer que ellos tengan la estructura necesaria para que eh, seque la leña. Hay también un recambio de calefactores. Eh, por supuesto, aeración térmica y buscar otras fuentes. No solamente la leña. Ya lo conversamos en capítulos anteriores de la geotérmica. De la bomba de calor, por ejemplo. Y la de hidrógeno. Y la de hidrógeno también. Y paneles solares Y paneles solares Y tengo paneles. Y uno solario y, y, y la visita. Energía. Y, y, y energía también, por energía. supuesto. Energía. Energía. Oye, y <ríe> aparentemente la leña no es definida como un combustible, como por la ley. Entonces, está como, como una escala gris entonces se define combustible como el petróleo, el diésel, la gasolina pero. el carbón? el carbón
1: también es un combustible ¿y está catalogado como combustible? sí, ah, sí tiene no un poder de proyecto. Proyecto. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? y es lo importante ¿qué sucede? porque Energía
0: más es Energía más porque está preocupado por la contaminación y esto sucede más que nada por la expansión urbana eh, con, eh, tal cual como lo estamos expandiendo más gente va a necesitar calefaccionarse, principalmente desde Moco hacia el sur, y recurren a la biomasa, en este caso a la leña. Pero si la combustionan mal, eh, van a haber más problemas de contaminación y eso produce más problemas de salud respiratoria. Y hay que fiscalizarla. Y la fiscalización es complicada, pero aún así, acá en Santiago, por lo menos. Nuestro ministro de Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y todos los ministeritos medioambientales, utilizan drones. ¿Drones? Sí, para buscar casas que estén. No. Sí, buena. Buena. Buena acción. Como la gente busca gente que está tomando las casas que también hay fiscalización pero aquí creo que es más importante una fiscalización que grave porque hace un daño a los demás sí, pues, y demás que sale Femma bien pero
1: mantener a la gente enferma uh
0: -huh. sí. sale caro el gobierno claro así que tenemos que ayudar nosotros como ciudadanos también vamos los problemas, vamos. Los problemas de salud son graves. ciudadanos hasta pero ahí César César nos va a contar eh, hartas iniciativas que hacen con su laboratorio en la Universidad Católica donde también destacamos el problema de. el, el problema nada ¿no? que el proyecto de biodigestores educativos que son una innovación energética aplicable a las zonas de centro sur de Chile donde la Araucanía eh, construyeron eh, como proyectos pilotos donde recuperaban gases de los distintos procesos que tienen ahí en las escuelas como por ejemplo de la cocina y eso casi lo recuperaban en un bien y generaban energía y enseñaban el proceso a los niños es interesante más que los niños se emocionan con eso eso, sí, produce locura vos sos locura loco, vos locura
4: y hay una locura ahí está
0: Será mejor En el universo Hay una vida similar A la... A la, a, a la de este planeta Tierra
4: Amigos míos yo les quiero decir Difícil el tiempo Que nos tocó vivir No es tan solo el fin de una década Estoy hablando de toda una época ¿Será normal? ¿O será normal? Elija lo que hagan los demás ¿Será normal o será normal? Que todos nos creamos dueños de la verdad que el tiempo será mejor
1: se pudiera adivinar lo que pronto pasará no diría que todo se va a acabar wow, se abre ¡También! un dragón abre, no, no, se abre un dragón se abre el cielo y un dragón si sí me he acordado de Dragon Ball con eso si? ¿Sí? Sí. bueno Shenlong Shen oh, me acordé el nombre wow maldito que ¿no está ahí sí. el caipan el caipan el caipan Cayo-sama <risa> Oye, hoy día en ¡Oh,
4: voy la
1: Cuéntame K-Man Hoy día a hablar del crono-visor ¿El cronovisor, ¿El crono? Visor ¿El clono? Que alegadamente es una... Es como una tele. Eh, imagínate una tele, que tú puedes ver me, me, me la imagino. Una, eventos del pasado con sonido y todo, por ejemplo, puedes ver a um, el, la el antigua Roma, puedes ver cuando, cre cuando se crió la Torre Eiffel, la, la, la guerra civil francesa, la revolución francesa, imagínate todo eso, tú puedes ver con una tele, puedes Esto. conectarte y ver todo eso. ¿Ah? Pero así, real. ¿Así real? ¿Cómo si estuve en Ahora, un no una película?
0: Sino no en una película. No es una película ¿sí? grabada en el teatro, sino que la, la tele es que te transporta ese hecho real.
1: Te explico un poco cómo funciona. ¡Oh! De hecho hay un libro ¡Oh! de padre, François Brun. En, mil, mil, en el 2002, su libro, Le Nouveau Misterio du Vatican. De, de, el, el Nuevo Misterio del Vaticano, él habla sobre este, este cronovisor. ¿eh? Entonces, él habla, este padre Bruno Relata que el cronovisor Fue construido junto al padre Pellegrino Ernetti Y eh, otras personas Tales como, por ejemplo, Enrico Fermi Y Werner von Braun Daniel, ¿tú sabes quién es Werner von Braun? No Werner von Braun era un alemán nazi Que fue el primero que creó los misiles A largo distancia ¿Los esos misiles? ¿Brigio? ¿Qué? ¿Ya? Y después se pasó, bueno, después lo lo tiraron al, al Paper Clip de la operación operación y llevaron todos estos científicos alemanes a Estados Unidos y sigo trabajando ahí. bueno, con esta persona, el padre Enrico, eh, perdón, Enrico Fermi y Pellegrino Ernetti que son personajes reales y son del... bueno, por lo menos el Pellegrino Ernetti era un... Era un padre de la iglesia católica del Vaticano. Entonces son personajes reales. Con ellos, un el grupo de eran 12 personas influyentes y casi capas de la época construyeron este cronivisor. Que.. Bueno, ¿cómo funciona? Este, este, este aparato que es como la tele recibe, decodifica y reproduce radiación electromagnética dejada por eventos pasados que también puede, también, agarrar los sonidos de esas ondas auditivas de ese momento, ¿eh? entonces con eso eh, eh, te plantea el padre Ernetti que él pudo ir a ver a la antigua Roma, había un play que se hizo que nunca se había escuchado, sacó una foto a Jesús en la crucifixión, y está las fotos, foto, ¿eh? dices que son hoax, bueno, eh, eso es le he al ah, criterio del, del, del espectador, del que lo vea, del que lo, le interese ver más sobre el cronovisor de padre, Ernest. Y donde también, había, por ejemplo, habían, y esto, ah, bueno, en una ocasión vieron a... a sabes qué hiciste anoche? ¡Oh! Sí. ya. Vieron, vieron a Napoleón. Napoleón Bonaparte lo vieron y vieron dos Napoleón Bonaparte. Dijeron, uy, esto se, se echó a perder. ¿Eh, se echó a perder. ¿Cómo van a salir dos Napoleón Bonaparte? Pero hay un mito, donde ¿Qué? el ¿Qué? que se murió, el que fue, el, que el Napoleón que fue a, como a la condena, era un doble. Ah, <risa> Entonces, ya. y se dice, bueno, en verdad el rumor es cierto, no era verdad un Napoleón parte, sino un doble. Que eso es más, más viejo, era un doble. eso ya. Oye, pero bueno, Napoleón buena parte
0: y el Napoleón mala parte.
1: <risa> ¡De parte, de parte! ¡Ja, <risa> <risa> Así que eso, entonces el, el Vaticano dijo que, bueno, él no había, no había pruebas, no dice que eso no existe. Eh, el Vaticano dijo, esto no es verdad, no hay un cronovisor. Pero después dice, en otro comunicado, dice, cualquiera que esté ocupando el cronovisor será excomunicado. Entonces como que, ¿eh? O sea, ¿existe o no existe? Pues, ¿Por qué si no existe, por qué si alguien lo está ocupando para ser <risa> excomunicado? Claro, tenemos que ver ahí a del...
0: Vimos nosotros acá para ir de radio ¿Cómo? <risa> El Doodle El Doodle, claro Oye, quiero utilizar el cronovisor El
1: cronovisor El, <risa> el Ya, bueno, si me di la horas Ok, gracias Entonces ahí, bueno Existen <risa> un montón de, de historias Sobre este cronovisor Hay una, una serie muy buena Se llama Fringe Que habla de, de, de universos paralelos Y también habla del cronovisor Bueno, eh, es Interesante. un... Interesante Sí serie. Yo creería que se podría
0: Quizás si tienes un espejo a años luz y esa eh, apunta al espejo, quizá como viaja la luz, <ríe>
1: puedes ver la... ¿qué está en el espejo? no sé no pero eso es complicado, no te preocupes esto es todo string theory, así que... pero, nada, no, 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 no. electromagnetismo, eso es, no. esa es la clave esa es la clave como cómo estar, con el clave. Claro. Sí, no bueno, ¿Te acuerdas ahí que es el super conocido que uno capta ondas del pasado en la, en la atmósfera? Hay sí, que sí. echar esa historia que nos decían sí. que...
0: Eh, como nubes más cargadas, parece que también donde está
1: la aurora boreal, bueno, creo que también se puede entrar. el ya, pues eso tiene que ver con el electromagnetismo, y estos científicos lo van a hacer un pronóviso. Sí, sí. Imagínate todo lo que esconde el Vaticano, compare! Oh. Esa arca que solamente puede entrar el Papa algunas veces, es que no puede nadie, nadie sabe lo que hay. ¡Chan, chan, chan, chan! Sí. Bueno, dijo el... De, creo que el Papa anunció
0: ayer que eh, ¿Ayer? ya como que... ayer. Uh -huh. Dijo que, que están de acuerdo con el cambio climático o algo así, no recuerdo bien la, la noticia.
1: Y hoy día... Eh, ¿Cómo que están de acuerdo? Después, ¿Creen en el cambio climático? ¿Están de acuerdo que esté pasando?
0: Científicamente, está el típico dilema de ¿sí? religión
1: científica. científico, pero ya es eh, que el cambio climático, ¿sabes? sabes que el Vaticano tiene un telescopio? Sí. Un antólogo padre, padre del Vaticano que busca vía ah, bueno, pues claro, tienen tiene
0: relación la parte científica del la mano. Sí. Hasta antes no era tan así, pero ya ahora es más a la mano. Pero el, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente eh, ha logrado que se imparta dentro de la malla curricular educacional las temáticas de cambio climático. Así que un aplauso.
1: <risa> bueno, ya para cerrar el tema, eh, quiero pedir un tema. Esto es un tema: Histeria sí, de Muse. Un, un gran bajo ahí con, con efecto. ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Si
0: tenemos acá a César Sáez. Muchas gracias por la invitación. La verdad. No, muchas gracias por, por venir. Nos contó, porque César está muy ocupado, pero en cosas entretenidas nos contó. Bueno, César es profesor de la Pontificia Universidad Católica en Ingeniería Química y Bioprocesos. Cuéntame ¿qué, en qué estás. En la
5: universidad. Bueno, la verdad que en estas cosas interesantes digamos, estamos eh, tenemos dos laboratorios, uno es de bioremediación. Eh y otro es de energía renovable y residuos. Ese último laboratorio ha llevado últimamente varias investigaciones que son de lo más entretenidas, la verdad. <ríe> sí, Unas en biocombustibles, biodiesel de algas, y otras en algo un poquito más, más distinto, ¿no? Es eh, fotocatálisis heterogénea, así como bien loco, para decírtelo de otra forma, es eh, usar compuestos que promueven reacciones un poco raras, ¿no? Y esas reacciones un poco raras eh, las usamos para producir algún tipo de energía. Por ejemplo, transformar CO2 en, en algún combustible. Cosa así dentro de la sí.
1: ¿Alcanzan a llegar al zero point mm. energy? <risa> no, no lo sé, <risa> la verdad. Es más <risa> emergente todavía que, que, que el de algas para biodiesel.
5: Me gustaría eh.
0: si nos pudieran contar un poquito más de eso después, sí. sí. Eh, eh, para entender, esto viene del campo de la bioenergía, ¿cierto? ¿Qué es la bioenergía?
5: <risa> bueno, la bioenergía es energía que proviene de cualquier fuente de biomasa porque la biomasa es cualquier cosa que haya estado viva en algún minuto en tiempos razonables porque uno dice, bueno, el petróleo también estuvo vivo en algún minuto no eh, eh, entonces, eh, claro, los tiempos no son muy razonables ahí eh, pensamos en, en un horizonte temporal respecto de la vida humana entonces, podemos hablar de bioenergía en cualquier cosa que estuvo viva en el horizonte de
0: la vida de una persona, digamos o de un par de generaciones Ok, ahí, bueno, bueno, ya nos adelantaste, pero ¿qué avances se ven en Chile relacionados con, con este campo?
5: Pucha, ojalá que, que exista empuje para motivar avances de este tipo, porque estamos pegados en términos de, de humanidad, Hace mucho tiempo, yo diría que estamos pegados, décadas, no deberíamos estar como, como volver al futuro, ¿no? sí. <ríe> con autos voladores, claro, con, con tecnología de fusión sí. y fusión en vehículos como el DeLorean, que le meten, no Ajá. sé, pues, cáscara de plátano. No,
1: aún creo que la rueda es muy primitiva. <ríe> ¿Cierto? Se acuerdan sí. de esa
5: escena y es fantástica, digamos, pero por alguna razón y seguramente por, por intereses comerciales y una estructura económica global, Estamos pegados, eh, nosotros estamos tratando de despegarnos un poquito con tecnologías emergentes.
0: En, en, bueno, eh, entiendo que hay tres campos donde se aplica todo lo, lo que hizo bueno, este campo de bioenergía, donde está la industria, transporte. Y en el campo de transporte, ya hemos entrevistado a gente de Nova, la de la también del hidrógeno. Eh, ¿Qué se viene, por ejemplo, en bioenergía?
5: Bueno, el hidrógeno es bien interesante. Eh, ya, ya tuvieron ustedes un feedback por ese lado. Yo creo que un complemento muy interesante también es usar la biomasa. Eh, la biomasa se ha usado desde, desde tiempos inmemoriales. Te fijas, leña, carbón de leña. Y nosotros todavía en el sur de Chile estamos peleando con la biomasa eh, en vez de aprovecharlo como recurso energético. Ahora, si pudiéramos usar la bioenergía, eh, es decir, la energía de biomasa para combustible, ya no tendríamos que preocuparnos del dióxido de carbono, por ejemplo, como gas de efecto invernadero. Eh, y tendría muchos beneficios, de la renovabilidad, eh, la huella de carbono baja, el uso de escasos recursos, eh, son, pucha, súper buenos para el desarrollo de la humanidad, digamos.
1: ¿Cómo? Yo no, no entiendo mucho lo que es biomasa, si me puedes explicar a mí un poco, porque dices que, claro, biomasa, leña, yo considero como que leña contamina. ¿Pero tú dices que no? ¿Cómo puedo entender un poco más eso un eh, mortal?
5: Claro, la claro, biomasa, como te decía, cualquier cosa que haya estado viva. Puede ser eh, un árbol, entonces el árbol estuvo vivo y pasó ¿Ya? a ser leña. ¿Ya? ¿Y eso, ¿Te fijas? Entonces la leña sería ¿no? un biocombustible. ¿Ya? Y el biocombustible o la leña, dependiendo de cómo lo quemes, lo contamina o no. Te fijas, va a producirse igual, una, una, una reacción de combustión. en menor cantidad. Claro, pero si usas la leña mojada, como suele usar en el sur, la combustión es incompleta
1: y estás perdiendo hidrocarburos a la salida, en vez de usarlos como energía. Lo que nos decía en el episodio pasado, que quizá, teniendo la madera seca con un acerradero, Ah, no se lo vi en otro lado. Se la <risa> <risa> con <risa> amigos. Claro, si yo una en donde las la leña seca, por ejemplo, en Temuco, sería mucho mejor, ¿cachai? Claro. invirtiendo en un acerrero. Claro, en algo que seque la,
5: la madera, fijas eso, eso es biomasa. Gracias, biomasa gracias, también podría ser la, la planta de lobos activos, por ejemplo, que trata el agua servida de las ciudades, ¿eh? uh -huh. produce lobos. Esos lodos se pudren, y en Santiago hemos tenido episodios de olores desagradables hace algunos años, no sé si se acuerdan. Bueno, esos sí. lodos son biomasa y por ser biomasa si se pudieran secar, que es el problema, ¿no? <ríe> de manera barata, podrían usarse también como fuente para producir combustible. Y de nuevo
0: generamos un ciclo virtuoso para nuestro, nuestro país. Claro, quería decir, hay un alcance de tener la característica de renovabilidad, porque también puedes plantar más árboles. Y, y los mismos árboles capturan CO2 sí, ahí está el, como el, el es cero el círculo
5: claro, hay, hay que tener cuidado porque si uno usa árboles para producir biotanol, por ejemplo, que es otro biocombustible ah. y ese biotanol es compatible con la gasolina lo mezclas con gasolina eh, yo fácilmente, no sé cuándo 300 kilómetros al mes o 500 kilómetros al mes eh, seguramente son varios árboles te fijas, y esos árboles demoran en crecer, no sé, por 13, 20 años entonces para que el balance se ajuste necesitan muchos árboles <risa> y ahí es donde está el problema ¿no? se dice mm. que son renovables pero obviamente consumen más rápido de lo que se fija el, el CO2 en forma de árboles que después lo puedes usar
1: para producir combustible interesante mm. entonces mucha gente se puede pasar gato por liar y dicen, no esto es biodegradable pero... como eh, <risa> es todo el petróleo, <risa> claro. claro claro, se puede biodegradar, <risa> se puede biodegradar, claro no, buena, bueno, buena no pregunta. tiene
0: la característica de combustible, creo como por ley, o, o sí? la biomasa o la leña eh, la leña es un, es un combustible ah ya está definido como eh, es un como, combustible. Como combustible parece que no sé, dos do años atrás no está definido como, como combustible tiene, como tal por ley tiene sus demoles, yo creo que lo van
5: a, lo van a cuestionar un poco para facilitar alguna política pública uh -huh. que reduzca el uso de energía yo creo que todo esto está relacionado también con implicancias eh, políticas y de
0: políticas públicas ¿sí? uh -huh. eh, hay un artículo que leí Dice que científicos chilenos, dirigidos por el profesor César Sáez que nos a ¡Woo! ¡Vamos! a, está, a producir biodiesel a partir de microalgas! ¿Qué es eso? <risa> bueno, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? La gente que ve
5: una pileta por ahí en invierno, una piscina, eh, que se empieza a poner verde, no sé si la han visto por ahí, bueno, son microalgas, no, seguramente, ¿no? ¿no?
0: Eso bruto no, una una ¿no? ¿no? tengo
5: <risas> una, una acera sombría, de repente, que le cae lluvia, que no, no, no le llega el sol en todo el invierno, se empieza a poner verde, ¿no? Eh, algas y microalgas, son organismos que hacen fotosíntesis, por lo tanto, usan clorofilas, y esas clorofila tienen el color verde, digamos, la luz que no usan. Eh, y esa biomasa, a veces, eh, acumula aceite. Entonces, nosotros hemos podido seleccionar aquellas, biomasa, aquellas microalgas que acumulan mucho aceite para cultivarlas, cosecharlas, sacarles el aceite y con ese aceite producir combustible. Ese combustible se llama biodiesel, biodiesel de microalgas.
0: Y tiene escal escalabilidad, o sea, partieron con este sí. estudio, pero es posible que se pueda replicar a más regiones o no, no, se está viendo cómo producirlo, cómo comercializarlo.
5: Sí, le diste, le diste el clavo, ¿no? Porque uh -huh. eh, microalgas se están cultivando hace 10 años en todo el mundo producen compuestos nutracéuticos, ácido grasos eh, pero todo en cantidades pequeñas hay unas plantas en Hawái por ejemplo que tienen 12 o 13 hectáreas son basadas en piscinas abiertas de baja profundidad y, y las eh, usan para producir una alga que acumula un compuesto que se le puede poner a los salmones para que eh, tengan el color rojito ¿no? porque en cautiverio no se pintan las tasantinas. Entonces, por ese lado, es que estos últimos años se ha desarrollado el, el, el comercio, del ¿no? cultivo de, de microalgas. La incapacidad de ir más allá, de generar cantidades enormes de, de biomasa, es lo que nos motiva a nosotros como, como ingeniería, como grupo de ingeniería, a pensar en una tecnología que permita un escalamiento significativo y, por lo tanto, una producción significativa de, de microalgas. Y solo con eso vamos a producir suficiente aceite para producir suficiente combustible ¿no? otra cosa interesante de esto es que si logramos hacerlo eh, lo que queda del de alga piensen en la analogía del pescado no aceite harina pescado entonces tenemos microalgas aceite y harina microalgas la harina de microalgas puede ser usada como alimento o como suplemento para animales para personas Sí. Que, entonces, ¿Eso recibe después de procesarlo? Eso recibe después que le saca del aceite, eh, quedan con, con fracciones interesantes que pueden contener proteínas, carbono. Ah. o sea, se pueden usar para fermentarlas y producir más, más combustible, eh, biotanol, <risa> o las puedes usar como alimento. Entonces es un, es un plus, es un 2x1. Increíble lo del alma, en claro, y captura CO2 incluso. Sí, de hecho toda su estructura se basa en captura CO2 toda la estructura del alga eh, es CO2 fijado finalmente de la atmósfera entonces estamos contribuyendo a bajar el impacto del, de los gases de efecto invernadero
0: perfecto El Relacionado con la, con la emisión, algo ya adelantó Sebastián, es, eh, ¿qué pasó con la, la emisión de los biodiesel? ¿También hay como una corriente de opinión, incluso premios Nobel, es que decían que, que las emisiones de los biodiesel eran más contaminantes incluso que, lo, que el petróleo? ¿Es ¿eh? así? Sí, sí
5: hay, hay de todo, hay detractores. Nosotros eh, siempre nos hicimos esa pregunta. Logramos producir cantidades grandes de, de aceite de microalga, que es muy difícil. digamos Generalmente lo que se ha producido ahora son cantidades chiquititas, unos pocos mL, te fijas, un medio litrito. Tuvimos que producir varios litros para poder mezclarlos con biodiesel, con diésel. Se mezcla biodiesel-diesel. Y nos fuimos a nuestros amigos del Duoco al frente, en la carrera de mecánica automotriz, que tienen un dinamómetro, que es el mismo equipo que se usa en la planta de revisión técnica, para analizar los gases sobre un patrón de marcha. Y colocamos un vehículo mío, de hecho, tengo un jeep petrolero, <ríe> turbo diésel, y lo alimentamos con biodiesel y con diésel. Hicimos pruebas desde 100% diésel a 100% biodiesel, y empezamos a medir las emisiones. Cuando estuvieron los resultados, la sorpresa fue que la reducción del material particulado, o sea, el índice de opacidad que tienen los vehículos petroleros, que se miden en Chile, se redujo en un 80%. Entonces dijimos, no, no, aquí hay un problema, ¿cierto?, eh, miramos de nuevo, hagámoslo otra vez, producimos a, a algas, le sacamos el aceite, pusimos biodiesel, nos fuimos para allá con nuestro biodiesel de algas e hicimos las pruebas de nuevo, desde 100% diésel a 100% biodiesel con mezclas intermedias. Y de nuevo la mezcla 20% de biodiesel de algas con 80% de diésel tradicional produjo un 80% de reducción del de índice de opacidad. Así que dijimos, bueno, que hay algo. Eh, tenemos que seguir investigando en este tema, porque podría ser muy interesante como aporte para reducir la contaminación en Santiago. Partir por casa, partir por Transantiago, que consume 300 millones de litros de diésel al año, y por lo tanto el impacto en emisiones es enorme. ¿no? en general los vehículos, los vehículos particulares están sujetos a una revisión más exhaustiva yo veo menos vehículos humear en invierno que buses del Transantiago digamos, y es una cuestión práctica que todo el mundo lo puede observar te fija? entonces pensando en eso, en motores ya con mucho kilometraje es que podríamos eh, considerar mezclar biodiesel con diésel y usarlo en Transantiago como opción eh, ¿no se dañan entonces y... los, los equipos, o sea, los motores? no, 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 en, ¿no? en general 20% de biodiesel con diésel eh, no, no no tiene problema con la garantía de los, de los principales fabricantes de vehículos en el mundo
1: a todos los invitados que tenemos acá en Energía Rebelde César, te queríamos pedir un tema un tema que, con, que relaciones con la energía quizás nos pueda dar un pequeño prólogo <risa> bueno, el, el tema lo socializamos con mi hija mi hija Antonia ahí de 9
5: años, <risa> acaba de cumplir 9 años y a ella le gusta mucho Skrillex, o Kralex, no sé cómo se pronuncia <risa> eh, Pero nos decidimos por algo un poquito más convencional, por el tema Energy <risa> eh, A ver si lo tienen por ahí para, para escucharlo Perfecto,
1: vamos por el tema Energy Entonces ahora continuamos con el segundo bloque de la entrevista donde hablamos un poco ya más de la conciencia más de la filosofía entonces como eh, entonces una pregunta que le hacemos ¿cómo tú crees que la gente pueda no? te voy a hacer otra pregunta cambios, ¡ah! ¿cómo piensas eh, atravesar el red tape de todo este sistema inculcado hace mucho tiempo que quieren frenarnos hace rato de poder hacer el cambio para el beneficio y la apertura de conciencia de la humanidad? ¿Cómo uno, cuál es, no sé si puede compartir, la estrategia que tiene en mente para poder salir sobre ese red tape, cortarlo y pasar? Sí, bueno, yo creo que hay que ir a Fonsi, ¿no?
5: Y a muchos de los auditores saben de lo que está hablando, ¿no? Despacito, despacito. Sí, mira, hay que ir con posiciones bastante concretas, estar... Bien seguro de lo que uno está diciendo, o sea, tener evidencia eh, y cacarearlo harto. Porque la verdad es que ahora la ciudadanía está teniendo un impacto muy significativo en las decisiones del país. Está cada vez más involucrada. Eh, yo lo veo en, en Chile, digamos, y lo veo en el mundo. Eh, la gente no quiere que decían por ellos. Eh, y en ese sentido, el aporte de esta radio es tremendamente significativo. Empujarlos a que haga eso a que salga esa burbuja como comentábamos hace un rato ¿no? que, se, que tenga una opinión propia que no se crea todo lo que lee en las redes que no se crea todo lo que, lo que está disponible en la web sino que lo tome lo analice lo converse lo socialice se tome unas chelas por ahí ¿cierto? y llegue a una conclusión propia que, que le llene que, que le satisfaga y según eso tome sus decisiones y aporte al país que sepa que el país es de ellos que sepa que el planeta es de ellos y, y que tiene que cuidarlo yo creo que en esa, en esa filosofía ¿no? yo y mi grupo del laboratorio de energía renovable y residuos, que son un grupo de chiquillos realmente muy muy extraordinarios que me, me inyectan energía, ¿no? Yo soy saprófito de su energía <risa> juvenil. <risa> <risa> eh, eh, está, está, estamos pensando en, en eso, <risa> en, en ser bien rigurosos desde el punto de vista científico, en desarrollar tecnología, protegerla adecuadamente y, 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 y tratar de eh, ir abarcando de a poquito estas estas posiciones ¿no? con vías a mejorar en este caso eh, el aire en Santiago que es un objetivo muy concreto un objetivo de salud pública que sí. le hace gastar millones y millones al gobierno uh -huh. no queremos personalmente no me gustan los impuestos personalmente prefiero soluciones más concretas que reduzcan el problema de, de origen a lo mejor los impuestos son complementarios te fijas o medidas complementarias pero no podemos Dejar pasar que somos perfectamente capaces de desarrollar tecnología de punta y que podemos aplicarla en Chile y después exportarla al mundo.
0: Y yo estoy súper convencido de eso. Espectacular. Bueno, conociendo Chile, que tiene una costa de 4.200 kilómetros continental, entonces se pueden hacer todos to estos experimentos o plantas grandes de bioenergía y también de Temuco para el sur, o incluso Concepción, ya, ya estamos con mucha forestación, ¿cierto?, para trabajar con la biomasa. entonces, ¿qué, ¿qué sucede?, ¿por qué no se hace?, y, se, y lo curioso, que parte de la pregunta de Sebastián, es que lo tenemos hace tiempo y no estamos haciendo nada. O es muy poco lo que se hace. Entonces están ahí en investigación, en académicos Qué bueno este este cambio quizás que habrá la, la ciudadanía como que está exigiendo cosas, ¿cierto?
5: Sí, sí, sí la verdad. Lo primero que comenta es, es bien importante. Nosotros como país estamos en una posición privilegiada. Tenemos unos recursos biológicos fantásticos que son únicos. Están aislados. Te fijas, tenemos océanos, cordilleras, desiertos. La verdad es que no, no, no pueden contaminarse si no es por acción humana y tenemos antes que se pierdan, eh, aprovecharlos las algas y microalgas son, son un tema como decías tú, en la costa que hay eh, los recursos de agua dulce los geysers, te fijas fuentes geotermales hay algas y microalgas en todos estos estos sistemas eh, y la verdad es que recién estamos escarbando la posibilidad con algunas pocas especies tenemos 5.000, 10.000 especies que están identificadas de las que usamos un porcentaje ínfimo nosotros usamos 6, imagínate <ríe> y de esas, quién sabe cuántas más queda por, por descubrir eh, es un temazo tenemos que, que despertar ahora de...
1: ¿y cómo la gente puede despertar? ¿Cómo, qué, te, ¿qué puede hacer la gente para poder hacer, llegar a dar su opinión Tal como tú decías, estudiar, analizar, ¿cómo sale? ¿Cómo el, la gente que se siente insignificante en un sistema dice, no, mi voz vale, ¿qué puede hacer para que su voz se escuche? ¿Qué, cómo, ¿Cómo puede hablar? Mira, yo tengo un, una receta, ¿no? A veces un poco ingrata, ¿no? Porque
5: generalmente <risa> estamos en un mundo como de mala onda, que la gente está preocupada, que hay poco optimismo. Hay eh, pocas instancias así como las que tienen ustedes, iniciativas que, que van creciendo y creciendo creciendo, que espero que crezcan y crezcan, ¿no? no. <risa> es un tremendo desafío eh, pero yo creo en algo, fíjate yo creo que eh, el optimismo es contagioso eh, y es tremendamente contagioso es casi infeccioso, digamos y eso me gusta mucho cuando tú hablas con una persona que está realmente entusiasmada en un tema eh, lo incorporas te, te llena de esa sensación es más que una racionalidad es más ser ser humano sentir, vibrar con ese, con ese sentimiento ¿te fijas? Eh, y hacer más, finalmente, uno no puede, pero te juntas con otro, te juntas con otro, empiezas a hacer un, una radio, <ríe> una sociedad, te fijas, un grupo, eh, en el caso nuestro, un laboratorio, donde todos los chicos están alineados con, con, con los mismos principios, en realidad, y apuntamos en la misma dirección, sumamos energía, dejamos de ser individuos, eh, en el sentido malo de la palabra, individuos como individualistas, ¿no? yo creo que todo, todo lo que nos rodea ahora se basa en que nos comportemos individualmente, que no nos preocupe el del lado, día que, que empezamos a hacer masa, que empezamos a preocuparnos por, por el colectivo, como un todo, como un grupo, como humanidad, yo creo que vamos a empezar a, a salir de, de, la, de la depresión, no, pensando en un hoyito <ríe> eh, con un alto potencial <ríe> para salir
0: del que estamos metidos ahora. Buenísimo. Grande. Ahí, eh, bueno, complementario aquí ya llegar como a líderes, ¿cierto? a ah, de tu opinión, sí, sí. que están en alguna forma en el poder para poder entusiasmarnos con ese optimismo, ¿sí? Contagiarlos, infectarlos, ¿no? Infectarlo, ¿no? Ajá, infectarlo.
1: <risas> y vamos, escúchennos, líderes. <risas> una pregunta, cuando, por ejemplo, estaban hablando de las costas de Chile, eh, donde se puede hacer una, bueno está la costa, pero tú no me hablabas que en Hawái, por ejemplo, estaban las piscinas de microalga. ¿Es, es más eficiente? ¿Es. es. se maximiza. Eh, ¿Más la explotación de la alga, la cultivación de la alga en piscinas o en el mar? Sí,
5: la verdad es que eh, las algas requieren mucha luz, ¿no? eh, más o menos radiación solar, pero en general se buscan lugares donde haya mucha radiación solar. Eh, ojalá un recurso de agua disponible, generalmente agua de mar, para no usar agua dulce, te fijas. Eh, entonces casi todas las plantas están en esa configuración, las plantas de alta escala. En Hawái lo hacen así porque tienen mucha luz, apropiada para el tipo de alga que están cultivando, están al lado del mar, pueden usar agua salada, ¿te fijas? Eh, entonces es un tema más, más, más técnico. Pero hay otras especies que usan menos luz, que usan agua dulce, que podemos usarla en otras condiciones también. Mm. O sea, es cosa de, de, de explorar, <ríe> ver lo que queremos y, y
0: hacerlo. Hoy en el laboratorio están haciendo algunas publicaciones, talleres invitan a la gente a ver qué están haciendo y en,
5: en qué están sí, en realidad estamos con hartas cosas hemos invitado a, a, a colegios tenemos visitas de colegios de hecho hace poco tuvimos un grupo de, de tres niñas que estuvieron trabajando en su proyecto para tercero medio con, con algas entonces estaban pensando en algo innovador de hacer con algas no sé una planta para producir oxígeno en la ciudad eh, algo un poquito más eh, interesante otros que están pensando en terraformar Marte eh, con algas digamos que toleren ya sí. que hay mucho CO2 y <ríe> te fijas Claro, claro, no he estado nunca ahí, pero me han comentado. <risa> sí, <claro. risa> eh, eh, sí, yo creo que es bien importante mantener el contacto y el entusiasmo, sobre todo, de la gente más joven, de los chicos de educación media, de educación básica, que sepan que esto existe. Nosotros hemos estado eh, muy aislados mucho tiempo en términos de las investigaciones que hacemos, preocupándonos demasiado, diría yo, por publicar y publicar, que el mundo se va a acabar, como decimos, <ríe> porque claro, nos califican en términos de publicaciones científicas, pero además de eso, que es importante, también tenemos que pensar que estamos insertos en una sociedad, y compartir estos resultados, estos avances, eh, la verdad que contagia
1: entusiasmo. Uno, como siempre mortal, ¿cómo puedo a, a, a adquirir esos estudios tan publicados donde si yo quiero buscar algo sobre el alga? ¿Cómo puedo yo encontrar sobre tu laboratorio las publicaciones?
5: Sí, mira, hay publicaciones, pero en realidad son publicaciones rudas, como digo de científica. Eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para hacer un, una nota de difusión. ¿No? y intentar ir a la prensa con la ayuda de ustedes, por ejemplo en estos programas uh -huh. eh, y después de eso la siguiente opción es bueno, que se contacten con nosotros si están interesados eh, felices de recibirlos como hemos recibido mucha gente para conversar del tema, para orientarlos y simplemente los que quieran saber digamos. ¿y bien. dónde se contactan? directamente en la Pontificia Universidad Católica en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos es el Laboratorio de Energías Renovables y Residuos su servidor
0: <risa> <risa> lo atenderá personalmente Perfecto. <risa> bueno, a este servidor a César Sáez le vamos a hacer nuestra gran pregunta ¿Es ¿qué entiendes tú por energía. Sí, bueno, tenía preparada mi versión
5: termodinámica de la, de la pregunta, ¿no? <risa> Pero creo que eso ya un poco fome. Eh, yo creo que energía es todo lo que nos mueve, ¿no? Eso de que hay diversas formas de energía o fuerzas en la naturaleza, yo creo que estamos rascando todavía la, la superficie, ¿no? Para mí energía es lo que me mueve, lo que hace que todos los días pueda levantarme, despertar, eh, eh, amar a mi hija, a, a mi familia, eh, a mis estudiantes, te fijas hacer lo que hago. Eh, eso para mí es energía, en el sentido más más holístico. Uh -huh. ¿no? eh, por supuesto, como ingeniero tengo que decir que me interesa más la, la termodinámica,
2: cómo la termodinámica? aprovechar la energía,
5: cómo aprovechar el calor, te fijas, en ese sentido. Eh, y cómo usarla efectivamente, hay el concepto de energía, que me imagino que ya lo habrán... No. La, eh, ¿La energía útil, la no, no, la todavía, ¿no? Porque... No, han aclarado todavía. Porque en términos termodinámicos, de energía es, es, es finalmente cualquier cosa que se usa para producir trabajo. Mi trabajo es eh, fuerza por desplazamiento, ¿no? Ya, ya me estarán odiando algunos de los auditores. <risa> ¿Por qué? En términos prácticos, en realidad, lo que nos Eso preocupa... 80 es...
0: personas. Claro, el tema de la
2: sintonía. <risa> Llegaron 80 más. O sea,
1: cambiamos de... Eh, Llegaron 80 80, más. De audiciones, ¿no? claro, claro. Es importante claro. también los, los puntos técnicos para que... Sí. para sí, que sí, la audiencia, porque hay gente que, que, que es bien, podríamos decir, Capa que nos escucha y que en verdad sabe lo que están hablando, y cuando se ponen súper ñoños ustedes a ver cosas técnicas, en verdad es bacán.
5: No, pero eso es lo que nos interesa a nosotros: la energía, en realidad, la energía que sirve para algo, para algo concreto para algo práctico, para mover una máquina, para producir eh, movimiento, para generar eh, no sé, el pues, soporte para algún proceso, ya sea biológico, químico, físico, que permita que la humanidad siga progresando y, y no se quede estancada, que, que, que la humanidad siga prosperando y, y resuelva estos problemas que son tan básicos y que se preocupe de, de trascender. ¿no? Eh, necesitamos que la humanidad trascienda, y para eso necesitamos ingenieros, <ríe> y muchas otras profesiones que, que dejen esa base o ese piso resuelto, y resuelto ya. Mm, increíble
0: eh, tenía una consulta de, de antes, era el, esto de los biocombustibles a nivel de gobierno, ¿dónde tiene que llegar? ¿a ENAP? ¿Al bueno, enAp es parte del Ministerio de Energía ¿pero ahí tiene que llegar? ¿ellos tienen que como elaborar esta suerte de política o recepción?
5: Bueno, yo espero que sí. ¿eh? Yo, eh, en Apple, en realidad, se dedica más bien a, a combustibles fósiles. Eh, pero, de todas maneras, podría ser muy interesante eh, contar con el apoyo de este tipo de, de entidades para generar mezclas combustibles-biocombustibles. Eh, porque no solamente de algas podemos hacer biocombustibles. O sea, existen muchas otras fuentes de biomasa de las que podemos eh, producir. Eh, ya sea algo parecido al diésel, algo parecido a la gasolina, algo parecido al querosene, que sea compatible, y que se pueda al menos mezclar. Sustituir de a poquito, aunque sea una parte de estos combustibles, ya por, por biocombustibles ya nos genera un beneficio interesante. Ahora es cierto que todavía queda un poquito de desarrollo pa, para generarlos a un costo competitivo, pero muchas veces ese costo competitivo eh, no es tan así, digamos, si tú produces un poquito más caro un diésel, por ejemplo, un biodiesel de alga pero tiene un impacto ambiental significativo que te reduce la contaminación bueno, ¿cuánta gente deja de enfermarse? ¿cuánto cuesta eso? en términos de políticas públicas, entonces fíjate, tenemos que pensar un poquito más allá y hacer una evaluación todavía más, más holística para tomar esas decisiones.
0: Yo algo tengo por ley de transparencia he sacado esos datos pero no lo he bajado en, en algún estudio para decir, <risas> hacer estas comparaciones ¿cierto? Sí, sí. O sea, ¿se hizo por ejemplo en Francia para... para promocionar o fomentar el uso de la, de la bicicleta de cuánto eh, a nivel de salud, ¿cierto? De eh, cuán caro le sale a una persona eh, que esté enferma y, y cuán barato le sale a una persona sana. Y las personas sanas son las que hacen deporte. Entonces por ahí promocionar el fomento el uso de, de la bicicleta. Quisiera volver a un, a un tema eh, del que podría ser como la panacea que es la, la basura, nuestros desechos. Sí, sí, que sí, de sí. Podemos toma. generar energía. ¿Qué se está haciendo? O ¿Cuáles son las formas? ¿Y qué se puede hacer en Chile relacionado con nuestros desechos? Sí, bueno,
5: nosotros eh, somos bien, bien sucios, ¿eh? como, como seres humanos. Generamos en Chile 1.2 kilos por persona por día de residuos sólidos domésticos, no domiciliarios. Y de eso la mitad prácticamente es materia orgánica sea, restos de comida, de, de papas, de lo que queda, no sé, pues, de la que anterior, ¿no? Eh, que fija, todo que se puede biodegradar, que ahí hay otro concepto. Lo que están haciendo algunos rellenos sanitarios, que es la forma o la tecnología oficial de disposición o de gestión de estos residuos, es producir biogás, y ese biogás transformarlo en energía eléctrica, quemarlo en motores de combustión, para producir eh, energía mecánica, para producir energía eléctrica. No, actualmente se hace? eso actualmente Bien. se hace en Chile por ejemplo el relleno sanitario de KDM donde realizamos visitas con mi curso de residuos sólidos todos los años está produciendo energía eléctrica hace ya bastante tiempo y, y es un negocio muy interesante entonces lo que quiero es que el relleno sanitario no funcione como un sistema donde se quede la basura ahí para siempre, sino que funcione como un digestor que degrade la basura y que produzca biogás finalmente, o sea, es, es otro concepto, la basura como, como un recurso más que como, como un desecho. Uh -huh. Los otros rellenos sanitarios están acoplándose porque ven que es un negocio interesante también. Entonces por ese lado ya existe un avance. Eh, lo ideal sería que, que ojalá también la fracción que no se biodegrada se pudiera usar ya sea con fines energéticos o con otros fines, o sea, los plásticos por ejemplo. que también son, son un recurso importante.
0: Eh, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Tom, Tom. ¿sí? bien oye César muchas gracias ya, por venir escucha. quizá alguna palabra de cierre bueno sigamos ir conversando y cortamos energía
5: no. <risa> bueno bueno muchas gracias por la invitación yo la verdad feliz de estar aquí eh, un poquito resfriado como podrán ver así que estoy un poco estéreo <risa> eh, pero no feliz, feliz felicitaciones por, por la iniciativa eh, yo creo que hace falta mucho más empuje como el de ustedes y y vamos bien. Esto me llena de optimismo y, y la
0: verdad que me bueno. pone muy, muy, muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, César. El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía
1: Man y Cake Man quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper el, el paradigma del, del modelo de crecimiento, de crecimiento infinito, infinito en un mundo finito. Pero... Energía Rebelde.
2: <risa> del
0: Que podría ser como la señal que es la, la basura, nuestros desechos. Sí, sí, sí. De nuestros desechos podemos tema. generar energía. ¿Qué se está haciendo? O ¿Cuáles son las formas y qué se puede hacer en Chile relacionado con nuestros desechos? Sí, bueno,
5: nosotros eh, somos bien, bien sucios ¿eh? como, como seres humanos. Generamos en Chile 1.2 kilos por persona por día de residuos sólidos domésticos, ¿no? Domiciliario. Y de eso, la mitad prácticamente es materia orgánica. O sea, restos de comida, de papas, de lo que queda, no sé, pues, de la que anterior, ¿no? Eh, que fija, todo que se puede biodegradar, que ahí hay otro concepto. Lo que están haciendo algunos rellenos sanitarios, que es la forma o la tecnología oficial de disposición o de gestión de estos residuos, es producir biogás y ese biogás transformarlo en energía eléctrica. Quemarlo en motores de combustión para producir eh, energía mecánica, para producir energía eléctrica. No, y eso, soy, eh, se hace, en eso ¿sí? actualmente ¿sí? se hace en Chile. Por ejemplo, el relleno sanitario de, de KDM, donde realizamos visitas con mi curso de residuos sólidos todos los años, está produciendo energía eléctrica hace ya bastante tiempo y, y es un negocio muy interesante. Entonces lo que quiere es que el relleno sanitario no funcione como un sistema donde se quede la basura ahí para siempre, sino que funcione como un digestor que degrade la basura y que produzca biogás, finalmente. O sea, es, es otro concepto. La basura como, como un recurso, más que como, como un desecho. Uh -huh. Uh -huh. Los otros rellenos sanitarios están acoplándose porque ven que es un negocio interesante también. Entonces, por ese lado ya existe un avance. Eh, lo ideal sería que, que ojalá también la fracción que no se biodegrada se pudiera usar, ya sea con fines energéticos o con otros fines. O sea, los plásticos, por ejemplo. Estás fíjate también son, son un recurso importante.
0: Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos, estamos? Sí, bien. oye César, muchas gracias Hay que irse, por, ya, por venir. Escucha. Quizá alguna palabra de cierre. Bueno, sigamos, ir conversando y cortamos
5: energía. No. <risa> bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad feliz de estar aquí. Eh, un poquito refriado, como podrán ver, así que estoy un poco estéreo. <risa> eh, pero no, feliz, feliz. Felicitaciones por, por la iniciativa. Eh, yo creo que hace falta mucho más empuje como el de ustedes. y y vamos bien. Esto me llena de optimismo y la verdad que
0: me bueno. pone muy, muy, muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, César. El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man
1: y cake Man. ¡Y los rutinos! quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito, de crecimiento infinito en un mundo finito. Pero ¡Energía que... Rebelde! <risa>
2: really <laughs> big.